0: Välkomna till Sparpodden Med mig Gunther Mårder Jag och en dinkerspel. Och vi, nu är det min näst sista vecka på Nordnet Nästa vecka, onsdagen den 20 maj då jag fyller år Släpper vi det sista avsnittet eh, I den nuvarande konstellationen Och med auktualitetsvärde För vad hände sen? Men jag undrar då på det temat, hur känns det? Lite, alltså det är så otroligt högt tempo just nu på grund av att det är, blir dubbeljobb när man, när man ska gå över till en sån här ledarroll. Eh, och Jag hinner inte riktigt tänka efter. Nu kommer en lång helg här, då jag ska åka ner till Göteborg. Då tror jag att eh, sorgen börjar komma. Mm. Eh, men samtidigt glädjen över någonting nytt. Mm. Eh, jag ser som, som finnen som efter fem stycken eh, shots börjar säga... Nu jag känner roligt börja komma. Men det är positivt. Ja, men det är, nej. Ja, nej, men det är lite när man tänker alla alla kollegor för det är oftast det som är, är den stora dimensionen att liksom, det de härliga människor som man har levt eh, en stor del av sin vakna tid med som ska bytas ut. Men sen det Ja, när man tänker på många. <laughs> <laughs> men vi ska ju fortsätta. Du ska ju bli medlem i företagarna har du lovat. Så att, ja, och det, blir ganska, det blir väldigt billigt för dig eftersom du har väldigt få anställda eh, till att börja med i alla fall. Ja, bra. Och vad får jag ut av det? Eh, bara försäkringserbjudandet kommer göra att du kommer kunna betala medlemsavgiften. Därtill så faller du nog inom ramen för de som skulle kunna tänka sig ta ut en tjänstebil redan där så kan vi erbjuda 10% off på priset på BNV till exempel. Så, sen så anledningen till att gå
1: med i företagarna är att nej,
0: nej, du ska ju naturligtvis stötta det idépolitiska arbetet att förbättra klimatet för företagare i Sverige och göra det till det bästa klimatet i Europa. Det, ska, men hjärtat, det, det där är hjärtat mm. och det där är 40- och 50-talister mycket bättre på. Liksom att stötta den goda saken och vara medlem i ideburen organisationer. Jag tror det att bara... det är fel, tror du inte det. Jo, det är bara att titta på hur många av oss 70, 80 och 90-talister är medlemmar bara för den goda saken i en ideburen organisation. Om det inte är sådana här tillfälliga hyper som man ser. Typ Missing People har ju haft ett jättestort uppsving. Sjöräddningen. Ja, ja den goda saken. Men det är fortfarande också för många en, en väldigt härlig försäkring att ha men tror du
1: inte, inte att drivkraften har ökat snarare än att den har gått ner men att den sker i ett nytt format jo. idag? Att man
0: inte förlitar sig på den gamla folkrörelsen? Ja, engagemanget är högre än någonsin ja. tidigare. Det är bara att titta på nätet framförallt som skapar en plattform där du kan få större genomslag än vad du kan få i de gamla organisationsstrukturerna där det är årsmöte, gömmet kaffe och torrkaka och sen ska man välja sig suppliant i styrelsen för att kunna liksom lägga en motion på stora riksmötet. Så istället för att betala 299 kronor i månaden
1: till Günther Mårder så bör man blogga om på temat eh, hur vi förbättrar företagandet i Sverige.
0: Om man tror att man har större genomslagskraft så ska man göra det. Mm. Men om man tror att jag tillsammans med 70 000 andra företag har större möjlighet att påverka än vad du ensamt har då är det ju bättre att joina teamet. Eh, och det är faktiskt en otrolig en otrolig kraft, märker man. Eh, när, när, när man som liksom företrädare för företagarna ber om ett möte. Hur ser medlemstillväxten
1: ut? Är det, är det som på där du hela tiden var tvungen att täppa till ett
0: liksom, svart hål? Eller är det. Hur ser förutsättningen ut? Axisbarerna var annorlunda för där var det så mycket som kunde sägas vara en tidningsprenumeration av den nya generationen och det kostade 365 kronor att vara med och du fick 11 nummer av tidningen Axispararen. Så att många var ju med bara för att det var en billig tidningsprenumeration och då följer den börsen utvecklingen när det gäller det politiska arbetet är där var det en successiv nedgång hela tiden. Få stå beredda att betala en organisation för att driva en politik i mina intressen i en värld där sparekonomerna har tagit över det ansvaret också. Ja, PR. PR-mässigt PR absolut. Ja. Men eh, att kunna ta ansvar, nej. alltså Jag har ju inte i min roll som sparekonom kunnat ta ansvar och gå in och driva fall. Eh, att kunna driva liksom, processer mot företag skulle aldrig inträffa. Som i det här som läget politiker absolut. så känner jag inte riktigt att du på min fråga. Nej men och för företagen så är det Du kanske inte vet Jo det, det vet jag Alltså det är en, en svag sjunkande utveckling mm. Och det har varit under ganska lång tid Och det tror jag hänger samman med just det här svårigheten Att få ett engagemang och få någon att vilja betala För det idépolitiska Hur pintar man? Eh, ungefär 2 900 kronor eh, För de minsta företagen Sen baseras det på antalet anställda ja. mm. eh, Och därför så måste man ju titta på Hur skapar man de här förmånerna som gör att du kan försvara hela medlemsavgiften och mer därtill. Bara med hjälp av sänkta kostnader. Ta mobiltelefoni. Vad kommer du ha när du slutar? Vilken leverantör kommer tre. du välja? Ja, det är klart du kommer du ha. Mm. Men Tele2 är bättre.
1: Nej, jag har jobbat på Tre. Så det är klart att jag är lojal min tidiga
0: Nej, men, men om man har Tele2... Eller kan tänkas att byta till till ett 2 så kommer du att kunna få det bästa abonnemanget som går att få för en företagare. Så att titta på sådana här typer av erbjudanden och är det någon företagare som lyssnar där ute och så tänker så här att ja men jag har ju kostnader för någonting i mitt företagande där vi i kraft av 70 000 företag skulle kunna förhandla ner priset. Kontakta mig eller organisationen så ska vi lösa det. Gott så! Ja, vi hoppar in på Den Jonas podden sponsras av företagen. <laughs> Nu över till Nordnet. Nu över till Nordnet. Mm.
1: Eh, för hur ställer man frågor till oss? Men, du, du, eh, vi kommer att köra, köra ytterligare några poddar. Du ja. lär nästan upp det på ett sätt som att nästa vecka är det sista poddavsnittet. Och så är det ju inte. Nej, utan vi kommer att ha olika poddar i olika format över hela sommaren fram till
0: augusti. Ja, och, och det kommer vara jag och Jan eller jag tillsammans med en gäst eller Jan tillsammans med en gäst. Yes. Eh, men det kommer vara förinspelat. Så det kommer inte vara färska avsnitt. Så därför om man ställer frågor nu så kommer man inte kunna få svar på dem. Så nu är typ sista chansen för att få svar till nästa vecka. Yes. Jonas. Jonas har nappat på din
1: eh, analys vår fundamentala frosseri av H&M-aktien. Där du säger att om den går ner till ungefär 320 kronor så tycker du att det är en oerhört köpvärd aktie. Den står nu när han skrev 335 och den står nu i, vad sa du? 331. 31. Mm. 31. Eh, och då tänker Jonas så här, istället för att lägga in en lång köporder på 320 kronor skulle han inte kunna ställa ut en säljoption på 320 kronor. Alltså förbinda sig, någon annan vill köpa rätten att sälja till 320 kronor och han förbinder sig till att köpa aktier om, om H&M-aktien går ner till 320. Då får man ju lite när man ställer en option så är någon som är beredd att betala för den här optionen då får man en liten premie. Och eh, sen så om den då faller ner så kommer han genomföra ett köp. Smart och kul upplägg tänkte
0: jag. Vad tänker du? Ja, jag tänker ja absolut. Det är bra att han tänker på den möjligheten. Men, men lägger in. Det är väldigt stora risker förknippade med en sån här strategi. Den som utfärdar en op- option oavsett om du gör dig skyldig till att sälja eller skyldig till att köpa har en obegränsad förlustrisk men vinst. uppsidan på vinsten, den är begränsad till premien. Och tittar vi på en premie för att köpa, vad får du betalt för att köpa på 320 kronor när aktien står i 331 kronor om vi skulle titta fram i december så är det en löjligt låg ersättning. Så för för en löjligt låg ersättning så tar du obegränsad risk för det skulle faktiskt kunna vara så att hennes och Maurits aktien havererar fullständigt. Det är en bluff. Det är är (här) osannolikt. Men men tittar vi på aktiemarknaden historiskt så är ett fall på 30-40% inte helt orealistiskt. Även hennes och Maurits har fallit så pass mycket under ganska korta perioder. Och att stå den risken för den löjligt låga ersättningen som du får- Nej, det är inte värt det i det här fallet. Så att jag lutar ändå åt att lägga mig på den där långa köpården på 320 kronor och så hoppas att den kommer att dippa ner där någon, någon dag här de kommande månaderna. Just
1: det, för om räntorna, marknadsräntorna går upp och eh, världen eh, går in i ett, eh, ett tillstånd där aktiemarknaden värderas ner globalt och helt plötsligt så rasar börsen med 15% och då kommer HM, H&M-aktien drabbas också och då kommer mm. du revidera
0: din åsik kring att hm är köpvärt på 320 kronor. Ja, det tillkommer ny information om marknadsrisken. Mm. Och därtill så kan vi också säga att vi har väldigt låga räntor just nu. Och det påverkar också de här premierna negativt. För det bildar ju liksom basen i vad man kan förvänta sig i, i en premie, i en ersättning för att man åtar sig att göra någonting. Och med de här extremt låga räntorna vi har så har de premierna gått ner också. Så kul tänkt, bra tänkt, men, men för mycket risk ifrån en ersättning. Ja, Sen, sen kan jag även addera, för jag pratade med mäklarna, jag gick långt fram i tiden, i slutet på 2016, december 2016, för att titta på hennes och Maurits, hur ser det ut med utbudet av optioner där? Och då konstaterade jag att på de väldigt många så fanns det varken köpare eller säljare. Och då frågade en av våra mäklare, hur ser det ut egentligen, kan vi köpa och sälja på de här nivåerna? Och då sa han att ja, det kan man göra. Då skickar man bara in en förfrågan från mäklarbordet in till börsen och så skickas det vidare från börsen ut till alla market Och där man säger att nu finns en intressant som vill utfärda en eh, säljoption på 310 kronor kanske i december 2016. Mm. Och vilken volym. Och då går de ut och sen så får alla market makers ta hänsyn till okej okay, vilket pris kommer vi att, att ställa. Mm. Och man kan ju misstänka då att de kommer inte vara jättemåna om att ställa ett väldigt bra pris. Nej. Så att det är först när det finns en hög omsättning som man kan vara säker på att det är en bra prissättning på de här, de här kontrakten.
1: Och det här med att hålla på att utfärda optioner då det görs också när folk sitter på innehav och sen så vill man ha den här lilla premium så att om man säger att man sitter på en aktien och så tänker man att man är beredd att sälja den för 350 kronor i, vi säger, i augusti mm. då skulle man kunna utfärda en, vad blir det? En eh, köpoption. Mm. Så att någon köper rätten att förvärva dina HM-aktier i augusti för 350 kronor. Då kan du få en liten premie där. I bästa fall har du fått en premie och kursen har inte rört sig så mycket. I värsta fall så säljer du 30 kronor eller 29 kronor över vad det står idag.
0: Och det där är ju många stora förvaltare som tjänar väldigt stora pengar på. För om man om är hela tiden på utfärdar. Om man, ja. en, om man ändå vet att man kommer att äga aktien för evig framtid, ja men då har du ju det underliggande tillgången som säkerhet och därmed så minskar man eh, riskerna. Ja. Eh, industrivärlden tjänar det ju väldigt mycket pengar på det här genom åren. De sitter ju med sina långa innehav och de vet att de inte kommer att röra dem. Och de ställer lite optioner hela tiden. Ja, eller? det gör de hela tiden. Ha. Du, sen, sen, vi fått... sen
1: har vi fått lite <tryck> det var ju Kul liksom, dagens industriartikel. Eller att han lånar ut för blankning. Ja, allt.
0: EJB har gjort ett räkneexempel. Det här är ja, kul. Det här gör ju ont. Jag pratade förra veckan om att jag ska kanske börja cykla till jobbet nu när jag börjar in i stan. Och det är en sträcka på, jag tror att den är 18 kilometer. Mm. Ja. Och jag, jag får ett slag i magen för att jag satte och funderade på om jag skulle köpa en elcykel. För att det är ganska tungt att börja med en 106 kilo tung kropp plus en väska, vilket han har glömt att ta med i hänsyn här. Min mm. väska brukar väga 8 kilo också. Ska jag, ska jag gå igenom kalkylen det? Ja.
1: ja, gör det. Det finns en sajt som heter bikecalculator.com um. Där man kan lägga in olika estimat för eh, hur du skulle funka då på, eller ja, du lyssnare skulle funka på en elcykel. Och eh, han matar in att du väger 106 pannor och har en cykel som väger 14. Du sitter upprätt på ganska tröga MTB-däck, mountainbike-däck kanske, mm. eh, och du har otur för det är konstant en motvind på 2 meter per sekund. Eh, det är jobbigt också för det är en, en i lutning uppåt i, i de här 17 kilometerna du har till jobbet. Och du eh, har 20, <coughs> förlåt, 20 grader utomhus. För att hålla den högst tillåtna hastigheten för elcykeln 25 km i timmen så behöver Gunther och elmotorn generera 344 watt under 40,8 minuter. Elmotorn står för 250 av dessa. Så kvar från 94 till Gunther, då räknar vi 94, vad är det? Watt. Watt gånger 40,8 minuter gånger 60 eh, sekunder aha, per minut. Eh, 230 112 wattsekunder, vilket i sin tur motsvarar 55 kalorier. Gunther förbränner alltså en halv banan.
0: <laughs> under under Men en mm. halv banan. Mm. Alltså, nu, nu gör han så alltså lustig. Uh. För det, det är ju klart att det, ja, det här förutsätter ju att jag ska liksom köra max på det här batteriet och, och liksom cykla så lite det bara går. Ah. Eh, och riktigt så kommer det kanske inte vara utan det är väl att man behöver lite hjälp eh, under, under uppförsbackarna under de där första månaderna. Mm. För jag, annars kommer jag inte komma fram alls. Jag kommer s- <laughs> <laughs> ligga slaktad i något dike i Ulrikesdal. Gunther inte komma in till jobbet idag. Han ligger lerig och äcklig. Du kommer komma in och slänga i en banan. Ja, <laughs> tre bananer. Och sen så en stor och sen en, går stor, en stor espresso som man bara fyller på mig grämter. Har du druckit det? En dubbel espresso och sen som är vispgrädde. Nej, det har jag inte druckit. Jag gånger. kan inte den. Nej. Den eh, Tack ja. tack EGB. Lustigt. Men, ja. och jag ska, ska jag bara korrigera något snabbt så ska jag säga att cykel, en elcykel väger mer än 14 kilo normalt sett. Dessutom så ska han deras väskan på, på en 8 kilo också.
1: Sen har vi en vanlig fråga mm. på Bowie.
0: Ja. David.
1: David har 260 000 i fonder och han är intresserad av, är intresserad av att börja köpa aktier med hög direktavkastning istället. Eh, han är frälst säger han. Eh, sparpodden gillas. Och han har nu för närvarande 260 000 kronor på ett isk eh, i olika fonder. Men nu har han blivit väldigt intresserad av aktier och funderar på att förändra sin strategi och satsa på stabila aktier med stabila direktavkastningar över tid. Typ HMT Telia och så vidare. Ska han då göra detta?
0: Ja, alltså att äga höga avkastande aktier långsiktigt det har inte varit någon sån där gyllene strategi. Jag är varken under- eller överpresterat. Normalt sett så brukar man ha lägre standardavvikelser i sin, sin portfölj om man äger mycket höga avkastande aktier. Men ja, med, det, med, det, med det sagt så tycker jag ändå att det kan vara en, en spännande väg in i ett aktiesparande. För att det är så att säga, den lägsta risken att komma in. Nu nämner han en aktie som Telia Sonera, som normalt sett inte gör så stora kursutflykter. Ska vi titta på andra högavkastande aktier just nu. RATOS. Så tar, tar vi på large cap så har du Tieto konsultbolaget med 6,2% i direktavkastning men de delade ut 273% av sin vinst. Då. Så det kommer, inte, det kommer inte vara hållbart om det inte visar sig att det var en tillfällig svacka. RATOS däremot, de ut strax under 100% av vinsten vilket ger nästan 6%. Du har Telia Sonra, Nordea, Swedbank, Atlas Copco, SCB, Handelsbanken, NCC, TD2, MTG, AstraZeneca. Där mm. har du de aktierna som just nu levererar högst direktavkastning. Kan vi
1: inte bara säga att kan vi börja lite?
0: Ska det gå? Ja, absolut. Mm. Och, och kanske välja liksom med fördel på lag för att på så sätt ha lite hedgen. Att man får en bra riskspridning när det gäller det bolagsspecifika. Ska vi göra Per H. Börjesson glad? Ja, men det gör vi väl alltid, ja. Ja men titta på, på men, men de vill gå över till ett enskilt aktiesparande. Ja men det är det
1: jag tycker är lite tråkigt i din rekommendation att du säger lämna fondsparande och gå in i investmentbolag
0: som är mot, typ motsvarande fond. Men, mm. men gör per hugglat. Ja men där finns det ju en, en spiltan investmentbolagsfond ja. som köper Aktier i investmentbolag och tar 0,2 i avgifter vilket är fördelaktigt. Sen så har på lagen historiskt visat sig den här podcasten högre. är sponsrad av ja, vi företagarna och, och Spiltan. Spiltan. Mm. Um, Fan, vi måste fakturera snart. Ja, absolut. Vi går vidare till eh, Mattis. Vi,
1: visst får vi kräda får vi, får vi oss själva i det här programmet? Det får vi alltid göra. Att vi de facto rekommenderar fonder som ofta eh, typ slashar Nordnets marginaler.
0: Ja, Ja. För, för att som alla känner till så tjänar Nordnet pengar på provisioner. Så att om du köper en, en fond på Nordnets plattform mm. så får Nordnet normalt ska jag säga, hälften av förvaltningsavgiften. Mm. Och då hade det varit mycket bättre om vi hade stått och rekommenderat fonder som kostade 3%. Och så vi, det är värt det för att du får en så bra förvaltning. För hade vi fått så om du inte årligen. tror på
1: enkel passiv förvaltning så köp något riktigt exotiskt. Ja, riktigt dyrt. <laughs> riktigt dyrt.
0: Nej, det är ni själva, det är fel. Mm. och i spiltan så får vi då 0,1% ersättning jag tycker Mattis
1: är, är, är kul mm. han är ordförande i en bostadsrättsförening och ska omförhandla räntan, ska han då ha rörligt eller bundet tjena boys, jag är ordförande i nybyggd bostadsrättsförening i Västra Hamnen i Malmö med 107 lägenheter vilket ansvar mm. föreningen har belåningsgrad på 35% vilket gör att räntekostnader är vår enskilt största kostnad De har snittränta på 3,34, nej de har den ekonomiska planen är baserad på 3,34 men nu sitter de på rörlig ränta på 1,11 och det här resulterar i att det är en väldigt välmående förening. Nu ska han ta in offerter för att omförhandla lånen. Personligen har jag allt rörligt och sparar istället överskottet för att ha det som en buffert vid eventuella räntehöjningar. I en förening med 107 medlemmar där alla har olika ekonomiska förutsättningar känner jag dock ett ansvar att månadsavgifterna inte fluktuerar allt för mycket från år till år. Schysst Mattis. Han känns som mm. en ansvarstagande ordförande. Det är en bra ordförande. Ja. Mm. Nu till frågan. Hur hade ni förhandlat lånen med banken? Ska jag lägga upp det på olika lö- löptider? Säg en tredjedel rörligt, en tredjedel på fem år en tredjedel på tio år. Eh, eller skulle man kunna upprätta en räntefond? Alltså lägga allting... Och temat Günter tycker alltid att man ska allting rörligt för att man kommer förlora på att binda. Skulle han då kunna lägga upp en räntefond för att i tider med högre ränta täcka detta med räntefonden. Och då inte behöva höja månadsavgifterna. Alltså någon typ av buffert. Då slipper vi ju den här försäkringskostnaden med att binda lånen och vi får ränta på pengarna. Win-win. Tyckte det kändes kreativt Günter och Jan vad säger ni? Först och mm. främst Mattis, vilken ordförande. Du får gärna komma in, att för i den.
0: Vill han flytta in på så får han komma vilken dag som helst. Det är det jag. <laughs> Absolut. Du har ett, ett ledigt skyffe. Han kan bo med Nikolaj in, in, i ja. hörnet. Mm. Eh, föreningar brukar ju normalt sett faktiskt väldigt ofta binda sig på väldigt ofördelaktigt långa tider. För att man känner sig stressad och som ordförande så är det få som kommer tacka dig om det blir rätt. Men alla kommer skylla på dig om det blir fel. Så där har man en sån där inbyggd modell för risktagande som gör att du tjänar ingenting som, som ordförande. Och din andel, 107 lägenheter, säger att de är lika stora ungefär. Ja då har du mindre än 1% av, av det positiva resultatet som skapas tillförs dig. Och, och på så pass lite lån som det handlar om. Ja det vet vi inte, det stod inte i absoluta tal. Det stod bara 35%. Men man kan tänka sig att det är en ganska liten försumbar vinst som de kan göra. Så man får fundera, vill han ändå liksom ta ansvar och fatta ett ekonomiskt rationellt beslut så är det ändå att ligga på, på rörlig, rörlig ränta. Men då måste det också kunna finnas en flexibilitet i föreningen. Och att alla pengar som man får in vi avgifter inte går till räntebetalningar. Då är det riktigt farligt. För då står man förmodligen att tvingas höja avgiften om räntan stiger.
1: Hur tänker du då? Ska han ligga på en räntebuffert eller ska han bara amortera? För att det handlar ju om att han, han minskar sina räntekostnader.
0: Ja, räntefond som han pratar om. Beroende på vilka villkor som de kan få. Och kan de ligga på 1,1% i ränta. Då är det ändå att betrakta som i ett riskfritt perspektiv. En väldigt attraktiv sparränta. Så att amortera på 1,1% i föreningen känns rimligt. Att gå in och spekulera med föreningens pengar. Det kan man ju göra om medlemmarna är överens om det. Fast det föreslår jag inte. Nej, Nej. Men, men, men det är ju ett alternativ. Och det är det jag ofta brukar säga till privatpersoner. Inte spekulera utan ligga i ett långsiktigt börssparande. Där man avsätter varje månad den slant som skiljer upp till en femårig ränta. Den mellanskillnaden mot rörlig. Den lägger man hela tiden I en en gratis indexfond till exempel.
1: Jag tänker mig också att precis som han är inne på så sitter man med väldigt många olika typer av människor. Och någonstans om det ska byggas upp en räntebuffert så ska du ha en positiv resultaträkning i föreningen. Och sen så kommer det att skapas lite kassa på balansräkningen. Och då kommer det säkert höjas röster för att om vi nu sitter på en kassa och vi har så positivt resultat borde vi inte sänka månadsavgifterna. Och då sitter Mattis på ett härke mm. att sitta och förklara den här räntebufferten för 107 medlemmar och varför det inte är rationalt att, att eh, Eller när ska sänka, sänka
0: avgifterna. Renoveringar, nu verkar det vara en nybyggd fastighet. Men, men tänk dig sen när det kommer renoveringstider eh, då man kanske äter upp hela den den bufferten för att slippa höja avgiften. Så vad är svårt slut som med? Det finns en
1: ekonomisk rational men mm. du kommer få mycket jobb er som ordförande så att göra det som är sämst för föreningen bind.
0: Ja, jag landar inte i den rekommendationen men alltså jag skulle ändå säga eh, ha rörligt om mer än 50% av era pengar idag, minst 50% av era pengar idag eh, av inbetalda avgifter inte går till amorteringar eh, det ska vara ännu mindre, alltså Ja, ni måste ha utrymme, så kan jag förklara ni måste ha ett rejält utrymme att klara räntenivåer på 5% utan att behöva förändra avgiften väsentligt så det får vara utgångspunkten tycker jag Det är ett otydligt svar men det går inte att säga något, Nej, det var jätte- något- tack för
1: rekommendationen ja, ja. Eh, sparad krona eh, hashtag på bloggen har kommit in det är Lovisa eh, som hoppas att vi har haft en bra helg och har ett tips till dig Günther. Gå till Kungströgården och grillmässan. Där finns det mycket att både provsmaka och dricka. Ett yppligt tillfälle att botanisera i olika sätt att grilla samtidigt som en blir
0: mätt. Bästa är att det är gratis. Hashtag sparad krona. Mm. Och ärligt talat, det här känns inte det här mer som ett marknadsföringsinlägg. Min upplevelse, nu har inte jag varit på den här grill mässan. Vi har ju varit på restaurangernas dagar när det är så här fullt med restaurangstånd. Och det enda jag vet det är att man inte kan äta sig smockmätt gratis. Mm-hmm. Utan det kostar. Det Oj. köstar på. Och det värsta är att det mesta är ju väldigt gott. Kan vi gå så långt att säga kalla grillmässan för
1: slösad krona?
0: Ja, det skulle kunna vara. Då är det bättre att eh, liksom titta över oss grannen om man ser att det grillas. Eh, det är sparad krona. Ja. Hej, vad var ni för det? Står ni och grillar, vad trevligt. Jag känner doften här på, på verandan min. Eh, säg, säg blir det någon, någon liten bit över som man kan få smaka. Sen du en- Hur du kryddi- karren? En kryddig kabanos, då vill ju du ha en öl också till det, eller har du, har du någonting att dricka för det? Så är det lugnt att jag går in och kollar i kylen? Vill du ha något? Ska jag ta ut någonting till dig? Och så plötsligt så har man fått positiv poäng. har jag får någon butler där på köpet. Man kan du, kan man göra någonting
1: med det här med att komma med desserter? Alltså, finns det över till? <laughs> alltså,
0: och är det att... Jag tar med mig något gott till kaffet. Ja, nej, du ska alltid göra på. Vad blir jag skyldig för det här? Uh-huh. Eh, vill, du, vill du ha lite pengar? Vad är jag skyldig? <laughs> nej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Men du, mm. vi, ja.
1: visar. Eh, vad säger vi till Louisa?
0: Ja, Louisa, jag tror inte, jag tror inte på dig. Nej, eh, okej. Okay. Jag tror inte att jag kan äta mig mätt där. Sen så kan det säkert vara en trevlig upplevelse. Men det var, det var det även när jag var på kosläpp i helgen. Det var väldigt trevligt. Ja, jag såg bilder på Instagram. <laughs> det var helt sinnessjukt. Över tusen pers på kosläpp. Det är alltså när de får komma Utifrån. ut? Ja. Jag åkte till Bögsgård. Ja. Eh, och eh, så släpper de ut korna i hagen. Och de är helt lyriska, eller? Jag hade förväntat mig mer Ja. jag hade velat se att de var helt, helt galna och bara hoppade omkring och var lyckliga men det var typ hetsk stämning Okej, det, de började stonga alldeles... stånga, ja, stånga alltså, tjurarna, alltså, kraftmätningar och liknande, och det var det någon som förklarade med, för mig att när de står i sina bås så byggs det upp liksom, aggressioner och nu när de kommer ut till en ny miljö då måste de markera vem är det som bestämmer här och, och, och liksom muta in riviret. Men inga gulliga små kalvar som bara jo, stutsade runt? Jo, lite grann, men inte, jag hade velat se mer, ja. jag ville ha mer och sen var det sponsorer på plats, Agri hade liksom stånd där, Ika Maxi hade ställt upp ett stånd och marknadsförde sig Nej, <laughs> <laughs> köttmacka, ja. nötköttmacka ja. när han stod och ut fästigt och torra gifflar ja. okay. du på samma tema då ja, för det här så har vi, vi fått presenter ja
1: jag, jag fick ett brev eller det fick jag inte alls, Johan Tidestad Nordnets kommunikationsavdelning fick ett brev, varför har inte vi fått det? En paket, ja, men vi har ju fått presenterna mm. och i våra händer håller vi två stycken nyproducerade kokböcker som heter Måltid på nolltid. Kul titel. Jag ska läsa brevet. Hej Jan och Günther, jag och min kollega Johan på Ung Företagsamhet Västerbotten vill tacka er för alla underbara timmar med Sparpodden. Vi åker ofta långt, Umeå, mina 46 mil tur och tur och försöker alltid lägga långresorna på onsdagar så att vi vet att hemresan med ett färskt avsnitt av Sparpodden känns mycket kortare. Vi använder även podden som inspiration i vårt arbete så långt och mycket går ut på att intressera ungdomar för entreprenörskap, ekonomi och företagsamhet. Visste ni inte, det här visste faktiskt inte jag att fyra av fem jobb kommer från små och medelstora företag. Det är fantastiskt. Det är, liksom, det är
0: där man borde satsa sina resurser Nej, från klart. politiskt från. Det
1: borde finnas en, en, en förening, alltså en organisation som verkligen jobbar för de mindre och medelstora företagen i det här landet. Jag
0: ska se vad jag kan göra åt den saken. Okay. Mm. Mm. Presenter
1: kom från en av våra fantastiska UF-företag, alltså ungföretag som heter måltid på nolltid. Vi vet att Günther kommer att älska kokboken men hoppas ändå att Jan kan hitta något som passar till söndagmiddagarna med familjen. Vi vill även passa på att bjuda in er till SMV Ung som heter 11-12 maj, måndag bla bla bla. Du kommer vara där. Jag kommer vara där på finalen. Och, och det vet nog Johan också för att, Jonas förlåt, pendeln är snabbaste sättet i Stockholmsmässan och vi bjuder gärna på mat och dryck. Och Jan, prins Daniel kommer. Det var liksom uspen för att jag mm. skulle gå på det här. Tack än en gång och lycka till era fortsätta karriär. Ni gör skillnad, utropstecken. Den där sista meningen är ju faktiskt trevligast av allihopa. Även om vi Gun- Och inte har på sin mobil. Nej, jag, l- jag lade bort den långt bort. Är ja,
0: det Erika här som har sin telefon på? Nej, ja, det är någon som gör att det blir
1: väldigt större här inne. Erika är min,
0: min Gunthern i veckan.
1: Det här, initiativ. det här visar på kreativitet. Det visar på aktivitet. Jag tycker du formulerar
0: väldigt bra. Du kan söka jobb på Norlet. Du är välkommen. Nej, men det är en fantastisk eh, kokbok. Och det som jag blir så glad över det är ju att den här är upp. Byggd enligt principen matkassehem. Där man får alla sina råvaror levererade. Och sen har man ett veckoprogram för vad man ska laga. Och här står det ju. Vecka ett. Ja men då ska man köpa. Eller vecka två. Då ska jag köpa en gul lök. Sex potatisar. En tomat. Bakpulver. Tomatpuré. 500 gram ris. Och så vidare. Och det här innebär ju nu. Att med hjälp av den här boken. Så kommer jag. Måltid på nolltid. Kommer jag att kunna skrota den förbaskade matkassen som bärs hem till oss varannan vecka Aha. och som kostar multum. Mm. Jag går gladligen ner och köper, köper det här på, ja, kanske inte på, på Lidl, för nu vill min fru ha ekologiskt, men kanske gå till ica Maxi. Jag
1: hör att det händer grejer hos det. Det ska syss upp gardiner, Jajamän, det ska sen. ätas ekologiskt. Ja. Dagarna äh, det... då du sparade x antal procent av din disponibla inkomst där över. Mm. Tillbaka till
0: Sparpodden. Yes. Olivia. Vill du ta henne? Ja, Olivia. Hon är 17 år och hon kommer få 157 000 kronor i fonder. Och nu sitter hon och funderar för hon vill byta till billigare fonder. Alternativt titta på andra, andra typer av placeringar. Och nu undrar hon om hon ska byta det här successivt för det finns ju en skattefynd effekt att ta hänsyn till för hon har ägt de här fonderna via ett eh, sparande som föräldrarna har haft under lång tid vilket gör att hon har en, en stor eh, upplupen ränta, eller vad man upplupen skattekostnad som ligger där och väntar, och väntar inte ens upp det, det är vi som gör det ja, ja. Eh, men med stor sannolikhet så är det ju så ja. eh, och nu vill, hon vänta, nu vill hon successivt gå över till ett, eh, till ett annat typ av sparande eh, och det känns riskabelt att köpa fonder för 150 000 på en dag. Hur ska hon göra för att göra det här successivt? Ja. Och ja, är det farligt att köpa på, vid ett tillfälle? Jag menar, redan idag så har de väl fonder. Alltså jag tycker
1: vi sitter på ett problem här. Eh, mm. Norman regeringen eh, etablerade investeringssparkontot och, och du kan få säga att det var på ditt initiativ.
0: Investeringssparkontot var det? ja.
1: Mm. ja. Jag vill du säga att det var, på, det var på mitt initiativ som ordförande för Aktiespararna?
0: Ja, vd för Ja, just det. det, var som, det var. som vd för överräckte jag det förslag som organisationen har tagit fram och som CD-mera kom att bli... Och så är efterhand
1: du är nöjd med att det blev ytterligare ett konto som är väldigt likt kapitalförsäkring vilket gör att det är mycket svårare
0: för att. Ja, spararna men Det är bättre än kapitalförsäkringen för att du blir av med den här anonymiteten och att det är du som äger aktien ja, men, Du men, har en reform, reform på kapitalförsäkringen Nej, det hade du inte kunnat göra för det är inom försäkringslagstiftningen mm. Egentligen var det ju en produkt som är sprungen det kanske du vill säga som är sprungen ur Nordnet mm. Det var Nordnet som innoverade den produkten äh, Utan avgift va? Ja, det ja, var den första så att säga, svenska avgiftsfria kapitalförsäkringen. Ja. Och det var inte meningen att den skulle fungera i försäkringslagstiftningen på det sätt som Nej. Nordnet gjorde, gjorde gällande. Det var Claes Dagensson, tror jag. Ja. nu var han vd
1: för SBAB som forcerade igenom det. Det gjorde han med framgång. Du, men, men då tänker jag i alla fall, precis som du inne. Jo, vad jag skulle komma till. Det, det, problemet är ju att tidigare... Alltså när du då vill byta innehav vi utgår ifrån att de sitter med här ett aktiekonto eller fondkonto och kommer behöva betala 30% skatt på vinsten. Och då så frågade jag dig inför det här avsnittet är det verkligen bra? Alltså nu sitter hon med en skatterabatt hon sitter med, säg att det är 80% att de här har väldigt länge så att de har gått upp och den har gått upp, den här handelsbanken offensiv, 100 som jag tittade på. Mm. Så 80% ja men då är det 80% 150 000, det är 120 000 som hon har i reavinst säger vi. Mm. om hon via schablonmetoden och så 30% på 120 000 är 36 000 som hon då måste skatta och så tittar jag på den och den, den här handelsbanken offensiv, det kan man ju säga det, det, är, det är mycket bättre att gå in i MSCI World för den trackar den liksom, exemplariskt med undantag för att den... och då hade du
0: kunnat köpa en ETF för 0,2% på ja, den?
1: 0,3-0,2
0: och vad var kostnaden på handelsbanken Office? 1,6 tror jag så det är ohyggligt mycket i... Så det är klart att om du satt med
1: 100 kronor i ett investeringssparkonto och ska välja mellan MSCI World eller Handelsbanken Offensiv så kan ni själva titta och göra jämförelser på, på de här olika graferna och se att MSCI
0: World är ett bättre alternativ. Och, det, och vi kan säga vad MSCI är. Morgan Stanley Composite Index. Och det är egentligen bara... Ett världsindex. Ja, Morgan Stanley har mängder av olika index. Så att det är inga komplicerade ord utan det är bara att det är deras index. Så bäst skulle man väl säga att
1: Handelsbanken då i det här fallet gör precis som alla andra banker gör när det blir väldigt tydligt att de har en aktivt som de hävdar en aktivt förvaltad fond eller de prissätter som en aktivt förvaltad fond men den trackar ett ett passivt index så borde man sänka avgifter radikalt till alla sparare men de, jag tror de hade 7 miljarder fonden och 7 miljarder 1% på 7 miljarder mm, är, det är, pengar, alltså. är, är 70 miljoner kronor och så borde de typ eh, minst ta ner en 3d så de tappar 50 miljoner på pin mm,
0: och det är bara en fond, en fond. så kan du tänka hela fondbolaget att de skulle börja men säga tycker
1: över. du då att det är rätt rekommendation att säga till Olivia att men du kan inte hålla på till, för det här brukar du säga titta mm. inte på skatteeffekten och planera inte dina investeringar efter skatteeffekter mm,
0: jag tycker det eh. För att det, det blir alltid felaktigt när man börjar väga in skattemässiga beslut. Det kanske är så att hon, hon kanske inte vill ligga i offensiv och råvaror just nu vilket hon gör. Mm. Hon kanske vill ha en annan fördelning. Hon kanske till och med skulle vilja ha en, en viss del i kort ränta för att minska risken. Tiden för när hon ska använda pengarna kanske börjar närma sig. Hon är 17 år. Om ett år eller två år så kanske hon ska flytta till en annan ort och börja plugga. Och behöver pengarna för att ta sig in på den bostadsmarknaden om man ska köpa en bostadsrätt. Så att man måste titta på helheten i, i ekonomin och, och att, att bara säga att på grund av skatteskäl så, så vill jag inte sälja utan jag vill invänta. Invänta vad? Jag menar, någon gång kommer ändå utlösa det. Och då är det bättre att ta det. Just den där räntan på räntan som du får på skattekrediten. Nej, det ska inte vara motivet. Tänk vilken rörlighet vi hade fått på fondmarknaden om Norman
1: hade haft modet att säga att okay, med innehav som har varit längre än tio år så ger vi skatterabatt så att ni inte ska behöva ligga inlåsta ja, hade, i gamla dåliga fonder.
0: Vi hade ju ett förslag när vi lämnade över förslaget till investeringssparkontot yeah. att det skulle vara skatteamnesti att flytta in tillgångar för att få fart på konkurrensen att du hade kunnat ta en fond som du har ägt i 30 år sitter med fantastisk vinst stoppat in den i investeringssparkontot och neutraliserat skatteeffekten när du gör så idag då utlöser man ju en, en beskattning då räknas det som att den dagen du flyttade in det på investeringssparkontot den dagen så såldes det och köptes tillbaka och så får du betala skatten yes. eh, på den summan så att, nej, låt inte det styra. Men jag vill lägga in ytterligare en passus. Vi har många studenter som lyssnar och där kan CSM ställa till problem. Om man säljer och gör en stor reavinst under ett enskilt år så ska man vara medveten om vilka konsekvenser det får för eh, möjligheten att kunna få CSM-bidrag och kunna ta lån. Gäller det samma år då? Nu om 17 år? Ja, nu, nu är det ju inte ett sånt problem. För att nu inkomstprövar man inte. För att nu får hon 1050 050 kronor eller vad är det när man är... 17, 17 år eh, och plugga på gymnasiet. Jag tittar på Erika här som var, var när, närmast där även om det var många, många år sedan. Ja, men jag, jag tror att det är någonstans där. Strax över
1: 1050 kanske. Och nickar kanske. på ett sätt som att jag har ingen aning, men men, <laughs>
0: men, men, <laughs> men det låter rimligt. Men det verkar bra. Eh, nej, men, så, så att passa på att göra försäljningen nu. Alltså om man säljer första året när man börjar plugga, då kommer ju inräknas som en inkomst i året som, som du studerar. Och därmed så kan du bli av med möjligheten att kunna få eh, bidrag. Om du passerar de här gränsvärdena som CSN har ställt upp. Och de har inte jag koll på var de ligger i dagsläget. Men det kan du gå in och kolla på CSNs hemsida. Ja. Yep. Vi går över till Bertil Röli.
1: Ja, det gör vi. Mm. Vilken ränta ska man ta om man lånar ut en kompis bekanta? Det här är ju eh, prekärt. Eh, Hej, hur ska man tänka när man lånar ut till sina bekanta. Eh, han har ut 50 000 kronor till en familjemedlem som var i akut behov av likvida medel. Jag undrar om det här är brorsan. Det är riktigt <laughs> akut. <laughs> eh, detta var vid utlåningstillfället, mer eller mindre alla mina sparpengar. Men eftersom att det handlar om en person som står med så nära, så gjorde jag, så gjorde jag det gärna. Personer frågar mycket mån om att betala ränta på lånet, även fast jag tycker att det inte behövs. Jag räknar med att jag får tillbaka pengarna cirka åtta månader efter utlåningstillfället. Hur ska man tänka? Jag är också intresserad av vad man ska ta ut för räntan när man lånar ut till någon som inte är i ens närmsta krets och solvis inte behöver ges bästa priset kompisrabatt. Mm. Vänligen berörlig.
0: Ja, oh, det här är ju svårt. Har du lånat ut eh, privat till någon? Ja, Eller, ja. Du har, ja du har det har du? Ja. ja. Jag tänkte till, har du lånat ut till din brorsa någon gång?
1: Ja, då har jag också.
0: Det har du också? Ja. I vilka tillfällen uppstår det i sådana situationer? Ja, men det kan ju vara liksom att ett kort inte
1: funkar eller vad som helst. Ja,
0: men inga 50 000. Jo, det kan det ju vara. Ja, det... det har varit en hel kväll ute och så bara,
1: kortet funkar inte. Nej. nej. Nej men det var det brorsan,
0: brorsan, tar du
1: Nej men det var någonting Jag skulle köpa någonting Och sen så var det Någon sån här eh, Något kort som inte funkade Och då fick han dra På sitt eurocard istället
0: Och så åtta månader senare åtta Och så sen fick han tillbaka det
1: Eller jag, jag frågade <laughs> honom Om kontonumret Men jag har fortfarande inte fått det Men för att betala tillbaka Dagen efter <laughs> Ja <här> eh, Jag har varit med Jag har, har Har det varit med i jobbiga situationer Där folk har frågat dig Om du kan låna dig pengar Och du känner att Jag, uh, jag mm. borde inte
0: Nej alltså inga större summor. Jag har varit med om, om 5 000 och 10 000. Eh, det har jag varit med om. Eh, men, men, men inga större eh, om man säger liksom 50 000 eller 100 000. Däremot så har vi inom familjen eh, sådana ärenden där det har varit eh, vänner som har lånat pengar mm. och sen så eh, gör allt som går för att inte betala tillbaka eller liksom undfly det och sånt där är jättejobbigt för det förstår ju vänskapen fullständigt också det går till Bröller då ja, hur, alltså om man ska tänka rent marknadsmässigt och det ska man ju inte, men om vi börjar där någonstans för att veta vad havet vi att oss till i den här situationen så skulle den här familjemedlemmen förmodligen behövt gå till en, ett konsumentkreditföretag och lånat när pengarna är helt slut i akut behov, vad landar vi för räntor då Ja, det var helt, ja, helt på. Mm. Här verkar tycker det, det vara en person som inkomst? kan betala
1: tillbaka om åtta månader. så att vi, Jag skulle säga mellan 5 fem till 15 procent. Mm.
0: Så träff säkert. Nej, men Det har ju mycket med de månatliga kassaflödena att göra. Har personen ett jobb kan man lägga under det. Har ett boende och så vidare. Ja. Mm. Men, men där har jag i alla fall räntan att utgå ifrån. I ett sånt här läge så tycker jag ändå att... Det ska finnas en ränta och det gör jag inte bara för att jag vill liksom suga ut min omgivning utan också för att den som lånar vill känna att man inte står i skuld efteråt. Även på en familjemedlem Ja, men att, att bara säga att äh, men det var lugnt. Nästa gång så är det, är det jag som behöver. Ja, men då har du indirekt liksom skaffat dig en option som har, har kostat dig 50 000 kronor i åtta månaders tid att när som helst i framtiden för kunna förvänta dig att den personen ställer upp och lånar ut pengar till dig.
1: Men ska du säga, jag skulle vilja tillbaka 51 500 kronor. 3% ränta under.
0: Eh, nej, alltså det är, det är ju svårt. För vad ligger en rimlig, vad hade personen kunnat få i avkastning? Sålde man av ett börssparande för att ställa upp med det här lånet och gjorde det? I det var jag allt han ägde då hade. Ja, och det gör det ju lite känsligt. Så jag tycker ändå att någon form av ränta eller kanske någon form av upp, upplevelse tillsammans för att fira att situationen nu är över. Eller liksom, man har kommit upp på benen. Ehm, för man vill inte gå runt och känna de där skuldtjänsterna. Tycker jag heller som, som låntagare. Att veta att jag har liksom levt på någon annan. Jag tog alla besparingar som den personen hade. För att lösa min ekonomiska situation. Mm. Vill man inte liksom, även känna att ah, men jag gjorde rätt för mig. Personen fick en bra avkastning på sina pengar. Så du kan aldrig komma i efterhand och säga att, att du ställde upp. Eller liksom att jag ska vara så himla tacksam. Utan vi ska båda vara tacksamma. Ja, oh, jag vet inte. Ja, men det, jag tror att det Men just det här med optionen då, att leva, att du säger att det är lugnt. Nästa gång så... Nej, men jag
1: håller med alltså, på temat att göra någonting tillsammans eller gå ut och bjuda honom på en brakmiddag eller någonting i den stilen tycker jag är mycket trevligare än att hålla på och sitta och förhandla om vilken
0: ränta ja, som och är inte, Det är ju inte några stora pengar. Alltså, pratar vi om, om om det skulle vara 2% procents ränta Eh, och på ett år så hade det varit en tusenlapp Eller, eller hade det varit två, två tusen eh, Nej, en tusenlapp Ja, ja precis, ja, det var bara 50 000 mm. eh, Och ja, bjuda på en, en, en bättre middag så med, För en kostnad på, på en tusenlapp
1: Men om vi säger att den här personen inte är i närmsta kretsen då Och så kommer någon och Då alltså är första du... frågan, varför ska man låna ut ah. alls?
0: Det brukar bara ställa till problem Jag tror det Så blanda inte pengar och vänskap. Nej, utan då är det bättre att i sådana fall om man har kunskaper, hjälpa personen att förhandla fram rätt lösning. Det tycker man kan göra och vara väldigt generös med sin egen tid, men så att man inte bär på den där ekonomiska risken som ligger och skaver. Skaver? Ja. En svår fråga.
1: Svår fråga. Jag inbillar mig också att det är en korrelation mellan den här så du då har ju alternativ, det finns ju en rätt generös kreditmarknad där ute. Så att de här, alltså att ofta de här som kommer, om det då är periferivänner, kommer och ber att det, det är kanske inte de som du litar mest på i ditt umgänge.
0: Nej, men, men om jag hade kommit till dig, nu blir det intressant här. Om jag hade kommit och sagt att Jan, jag skulle behöva låna 100 000 kronor, du får tillbaka om två månader. Jag behöver bara två månaders löner så är det löst. Liksom och jag kan tyvärr inte berätta varför. Eh, jag kan tyvärr inte göra det.
1: Då skulle jag inte låna ut till dig. Vad är det du säger? Om du däremot kommer och sa eh, jag behöver låna 100 000 kronor och du ger mig anledningen så skulle jag låna ut.
0: Efter alla dessa år? <laughs> Utan ränta. Efter alla dessa år?
1: Nej men jag skulle kräva, vad ska du göra med pengarna? skulle Jag fråga. Och jag fick
0: inget svar på det. Jag, ska... jag, jag kan inte. Tro mig, jag kan inte berätta. Nej, men då... Jag kan berätta när du har lånat. <laughs> jag, ja, då blir det inget. Jag, jag behöver din förslagen för jag ska gå all in på att Sverige jag vinner. Jag ska köpa var det. Nej, men, att, jag, så här, Sverige vinner Euro, Eurovision <laughs> eh, Song Contest. 100 000 in. 1,5 fick man när, man när jag kollade senast. Nej, nej man fick 2,3. 2,3. Kan man blanka det? Ja, det kan du göra. Jag tror att du kan gå in på bettfär och säga allt annat. Mm. Så att säga, det inträffar inte någon annan än Sverige vinner. Eh, och,
1: och... Det är förmodligen inte lika bra åt. Du skulle egentligen vilja blanka den där Månsälv eller? Ja,
0: ja, men man skulle vilja ställa upp en position. Det jag kommer göra, för jag kommer betta Eh, betta naket och det är inte att jag kommer sitta naken och betta utan mm. det handlar om att jag inte har några säkerheter i, i botten eh, på fyra, fem låtar som är givna att gå från semin till finalen för när man kombinerar de fem så brukar det ge väldigt bra odds och det är väldigt lätt att hitta just fem stycken givna mainstream kort mainstreamkort mm. Sen att, att pricka vinnaren just nu så tror jag att Sverige kommer att ta hem det här och det är den 23 som, som vi får svaret. Är han favorittippad av svenska bettfilmer? Med råge. Nej, inte svenska. All, oh, jag säger som Pris Daniel. All over, <laughs> All over the place. All over the place.
1: All over the place. Gott, vi går vidare. Ja. Eh, P. Isk eh, undrar om utdelning i preferensaktie kommer påverka värdet på stamaktien. Kan man se det historiskt och handla på det? Är det själva utdelningstillfället tror jag att
0: det är det jag mm. Ja Jag vet inte riktigt. Men, men egentligen kan man säga att i grunden så är ju allting inprisat. Du kan inte utläsa någonting ur, ur preferensaktien som är ett värde till stamaktien. Däremot så kan man få signaler om hur bolaget mår. Precis som att man kan gå in på kreditmarknaden och titta på obligationer för att se vad har företaget för upplåningskostnader. Och där kommer vi kunna se att när vi har enskilda preferensaktier som handlas över nivån för inlösen. De flesta ha, preferensaktier har en nivå. Och det har ju faktiskt hänt nu, så sent som för några månader sedan, att man faktiskt löste in en preferensaktie som handlades ovanför. Vilket gör att räntan är långt lägre än, än eh, vad den var ursprungligen då. Och i det vilket lä- bolag var det? Var det fast partner? Åh! Oh. Nej, eller var det Sagax? Sagax var det väl? Sagax var det? Jag låter det vara osagt. Gå ut och googla men jag tror nästan exakt att det var Sagax som gjorde det. Eh, och då är det ju naturligtvis en väldigt styrka. Om en stamaktieägare ser att preferensaktieägarna handlar upp aktien ovanför inlösenivån. Eh, ja då betyder det att bolaget kommer kunna få in väldigt mycket nytt kapital till en väldigt låg kostnad. Vilket borde ge en styrka eftersom man ökar den finansiella flexibiliteten. Men det finns inga naturliga samband i övrigt. Och liksom när kassaflödena går till stammaxen, så är det inte på den utdelningsdagen som det sker kurskorrigeringar på, på samma sätt. Fler och fler kvinnor skickar in. Vi har Maria Jönsson.
1: Dags att starta en börsorganisation. Tackar för en bra podd. Eh, utan er ingen
0: onsdag. Det kommer bli jobbig höst. Ja. Ja. Onsdagarna finns inte. Det är bara
1: veckor. Miljöpartiet står och mumsar. Det blir sex, sex s- dagars
0: s- veckor. Ja. Mm. Eh. Fyra, fyra arbetsdagar. Slukhål mitt i veckan.
1: Men du, mm. eh, fler och fler tar ordet börskrasch i sin mun. Men istället för partit kanske ni kan f- ska fundera på en fackförening just mot börskrasch. Om vi alla vägrar sälja under en viss nivå så sjunker ju inte börsen under denna nivå. Medlemsomgiften går till att ersätta det som äger aktiebolag som går i konkurs. Låt vad som ett plan är tajmad och klara in i minsta detalj.
0: Ska vi skapa en... en en vända på skutan? Lämna partiet? Starta antibörskraschorganisationen? Alltså problemet här det är ju att det skulle vara rent, rent tekniskt möjligt. Alltså du skulle även kunna tänka dig att vi startar en organisation som samlar in så mycket pengar att vi, för vi, vi kommer inte kunna få alla att ansluta sig. Det är det som är problemet. Det kommer alltid finnas någon hedgefond på Caymanöarna som vägrar ansluta sig. Det blir lite jobbigt emot profitera det så
1: oss. Det vår strategi
0: ja Men eh, det vi då kan göra det är att spänna musklerna. Får vi <laughs> några hundratals miljoner medlemmar och samlar in pengar för att gå in och stödköpa i mm. de lägena som... Det är då du eh, kommer bör. till mig om jag 100 000 ja, har hundratus. Ja, vi måste stödköpa nu. Börsen <laughs> håller på att falla. Eh, problemet då det är ju att De här medlemsavgifterna skulle dränera kapital från börsen. För de pengarna skulle annars förmodligen investeras på börsen och gjort att börsen gick bättre än vad den gjorde. Så risken är att vi skapar en organisation där nästan hela världen av investerare ansluter sig. Men vi tar ut så höga medlemsavgifter så att börsen börjar gå sämre till följd av att alla använder sina pengar till medlemsavgifter. Det här är ju mambo jumbo. Vi kan väl i partiet enkelt konstatera att det här inte går att göra. Nej, vi kommer inte driva den här Nej. linjen. Vi förvägrar Maria det här förslaget. Hade det här kommit upp som en motion på vår föreningsstämma eller vår partistämma så hade förbundsstyrelsen röstat för avslag. Eller föreslaget avslag.
1: Sen har vi Katarina som har lyssnat på podden från första avsnittet och tycker att det är super och hon har en fråga om hjälp. Hon skulle gärna ha en kort genomgång av sin min privatekonomi av Günther eftersom du är så otroligt skicklig helst på telefon eller mail. Alltså inte i podden. Finns det en möjlighet? Jag kan betala för tid som ensamförälder förälder med god ekonomi blir jag ändå sårbart. Jag vill gärna få tips. Jag tror att jag är rätt bra koll men det kan säkert bli bättre. Tack på förhand. För Kan man... Eh Köpa inte Eller det vet vi att man kan. Det kan man alltid göra, det har
0: du gjort vid vid tillfällen. Men nej, det blir ju problematiskt. Det kanske kan bli ett ett företag för mig i framtiden, att bara sitta och köra telefon och mejl rådgivning oberoende. Men däremot om man kan tänka sig att byta saker för det kommer kännas konstigt att ta betalt men om du däremot kan byta saker som kommer underlätta i min vardag och där tänker jag bland annat på att vi just nu står med ett Hill. Ja ett problem Min fru har åkt iväg till Laura Ashley, oh. sä- säger man så ja. mm. Och köpt gardiner Jag vill inte ens se på kvittot Och jag har varit med och delfinansierat det här är jag, jag har inte vågat gå in på kontot än Och hon Gav måtten och det blev fel Och hon hänger upp dem och blir arg och Hon åker tillbaka till Laura Ashley Och blir nästan ifrågasatt Att hon försöker lura dem Berätta hur dyrt tyg de Nej jag vet inte, jag vill inte veta och så mäter de igen och konstaterar att nej, det var just de som hade fel. Vi får tillbaka gardinen och den är fortfarande fel. Mm. Lite bättre, men den är fortfarande fel. Ska vi åka tillbaka en tredje gång för att lämna in det här? Nej, där skulle vi vilja ha någon som kan liksom på ett skickligt sätt, bara på plats, sy ordning de här. Så att det skulle kunna vara så sån bytes bytesgrej. En annan sak skulle kunna vara att dra upp rötter. Jag har fält, eh, träd och buskar på min tomt. Så om, om Katarina råkar sitta på en, en grävare, mm. en bobbykar <laughs> eller vad, vad heter de där? Nej, bob, Bobcat, bobbycat. Och kan dra upp lite rötter. Då kan jag säkert eh, liksom bidra med motsvarande tid som du tar. Då och kan du sitta tillsammans med, med Katarina på Bobcatten och prata <laughs> lite, privat <laughs> ekonomi. <laughs> lite tips. Ja. ja, så det finns alltid någonting. Eh, och även tvätta hela vårt staket. Vi har ju ett jättestort eh, trädäck med ett vitt staket runt om. Men där hur vill du bara in en sån här högtryckstvätt. Och... Ja, jag har ju en högtryckstvätt men man vill inte tvätta det med högtryck eh, för att det förstör trät. Så vad gör man då? Eh, man vill ha medel som är anti och står och borsta och här Jesus eh, så att
1: hör eh. att jag inte ska bli husägare mm.
0: och på mm. det temat mm.
1: den här podcasten har spelats in och klippts av Det har ni gjort jära ja,
0: säjara tack så mycket vi tack. ses i nästa det vecka. hej, hej.